0: Ostatnia szansa, słuchajcie, daliśmy sobie z Jęczkiem, rozmawiamy z przez telefon. Witam Was w kolejnym odcinku Into the Leader's Mind, który jest wyjątkowo na moim kanale, a nie na kanale Her Impact. Z prostej przyczyny, mianowicie z powodów technicznych dołączenie się do Her Impact jest chwilowo przeze mnie niemożliwe. Zobaczymy, czy uda nam się połączyć z jęczkiem, który siedzi w lesie podczas wichury. Nie w się tylko w normalnym domu, bo tam właśnie mieszka. Jędrzej Paścierski jest moim gościem, autor fantastycznych kryminałów. I chciałam pogadać z nim o tym, jak to jest tworzyć te kryminały, jak to robić. mówię, ale jednocześnie próbuję Jędrzka do nas tutaj zaprosić. Czy Ty mnie słyszysz, ja.
1: ja cię słyszę, no.
0: O, nie wierzę po prostu. mam wrażenie, że właśnie zwyciężyliśmy wszechświat, który sprzeciwił się wobec nas jakieś 20 minut temu i rzucał nam kłody pod nogi, ale my się nie poddaliśmy, więc jesteśmy. Ale bardzo się cieszę, bo myślę sobie, że taki mrożący krew w żyłach wstęp pod tytułem niemożność połączenia się i walka z technologią do rozmowy z osobą, która pisze kryminały jest jak najbardziej jak to się mówi, na miejscu. O, tak się mówi. Jędrek. Tak jak mówiłam, dla tych, co nas do nas dołączyli, Jędrzej jest autorem, jest pisarzem, jest autorem e, powieści kryminalnych, tak się chyba mówi, prawda? Czy to są kryminały, czy powieści, nie wiem, czy jest jakaś różnica. E, wiele z ja, nich wolę, kawa- ja
1: wolę powieści kryminalne.
0: Powieści kryminalne. A Ale dlaczego
1: powieści? Nawet nie ze względów prestiżowych, ile uważam, że to bardziej oddaje to, co ja robię po prostu. No.
0: Zaraz zaraz nam opowiesz dlaczego, bo chyba się z Tobą absolutnie zgodzę, że rzeczywiście tam jest dużo więcej niż, niż tylko kto zabił i dlaczego. Ale chciałam zacząć, wiesz co, Jędrek, bo my tutaj się spotykamy tak, żeby porozmawiać sobie o takiej Twojej drodze do tego, jak, jak, tym, jak zaczęła się ta Twoja przygoda z pisaniem. Ja chciałam Cię zapytać, czy pamiętasz ten moment, kiedy pomyślałaś sobie, tak, ja właśnie chcę być pisarzem.
1: No, w sumie nigdy nie było takiego momentu, kurczę, tak rozumiem z Tobą, ale cały czas widzę, że na, moim, na, moim, na mojej twarzy cały czas pojawiają się kolejne osoby, to jest takie trochę deprymujące. To się
0: cieszmy, cieszmy się, im więcej się pojawi na Twojej twarzy osób, tym lepiej dla nas.
1: Z jednej strony tak, ale tak jakby... Nie, twoja twarz jest
0: widoczna, żebyś się nie stresował, twoja twarz jest widoczna cała. Pojawiają ci się na sweterku te osoby, więc spokojnie. Aha,
1: aha, super, dobra. Co ja chciałem powiedzieć? Właściwie to nigdy nie było takiego momentu, dlatego że ja sam siebie jeszcze nie definiuję, nie wiem, czy kiedykolwiek się będę definiował jako pisarz. Też nie dlatego zacząłem pisać książki, bo chciałem być nazywany tym pisarzem. Wolę określenie o sobie technicznie autor, i w zasadzie od początku moją intencją było po prostu napisanie dobrej książki, więc nie było moją intencją zostanie jakimś takim pisarzem i siedzenie w lesie w czasie wichury. Więc chociaż to robisz. chciałem robić coś. No tak, tak. No, dzisiaj rzeczywiście konkretna wichura. Ja jestem w lesie w Lubuskim, gdzie ostatnio głównie przebywam ostatnimi czasy. Można powiedzieć ostatnie, nawet rok albo dwa. Tak się złożyło, chociaż nominalnie mieszkamy w Wrocławiu. Ale, ale rzeczywiście nie było takiego momentu, bardziej jest, to, bardziej jest to proces i taki proces pisarski, który wciąż trwał.
0: Jędrek, jaka jest różnica między autorem a pisarzem w takim razie?
1: Autor jest takim dla mnie bezpiecznym, technicznym określeniem, dlatego że autor jest jakby, jest książka, to musi być autor, prawda? Więc ja dobrze się za tym czuję. Nie wiem, czy kiedyś słyszałaś, że Javier Bardem, uważam, że jeden z lepszych takich współczesnych aktorów, o sobie często mówi, że on jest, on jest rzemieślnikiem, on nie jest artystą. Nie, on nie jest jakimś aktorem, on jest rzemieślnikiem, nie? I mi się to podoba, bo to jest pewien rodzaj takiego, myślę, że nie fałszywej, ale jakby pewnego rodzaju, można nawet nieskromności, ile no, takiego takiej pokory względem tego, co się robi, tak? bo dla mnie najważniejsza jest ta książka, ona jakby gdzieś tam mnie definiuje, a ja jestem takim filtrem, czyli gdzieś tam, który który po prostu przepuszcza tą książkę, żeby ona znalazła się na na papierze, stąd jakby jestem jej autorem.
0: Rozumiem, że pisarz ma więcej w sobie co? Artyzmu, więcej ego, mniej skromności? Co tam jest z tym pisarzem? Ja myślę, że żadna
1: osoba pisząca nie cierpi na, na niskie ego, Myślę, że właśnie ostatnio ojciec mi dał książkę o pisaniu Murakamiego. Przyznam, że nie jestem wielkim fanem Murakamiego, ale zerknąłem do niej i od razu widziałem, że jest tam celnie napisane. Tak myślę, że celnie, że każdy pisarz uważa, czy autor uważa, że pisze lepiej od innych. I że tylko on pisze tę właściwą formę literatury, a wszyscy inni tak trochę udają. nie? Nie czytałem dalszego ciągu, ale myślę, że może być niezła. Myślę, że po prostu ja też nigdy nie, kiedy zaczynałem pisać, to w zasadzie chciałem napisać tą książkę, chciałem, żeby ona była dobra, ale do tej pory nie wykształciłem sobie czegoś w rodzaju jakiś powiedzmy, um, jakichś takich um, myśli, jakichś filozoficznych, które chcę włożyć w tą książkę, czy jakiegoś takiego bardzo głębo, głębokiego przysłania. E, no nie mam czegoś takiego. Tak naprawdę to od początku piszę też książki rozrywkowe, tak, więc... No więc moją też jedną z głównych intencji jest to, żeby ta książka się czytała, żeby była interesująca. Wszystkie tematy, jakie wkładam tam do tej książki, poza kryminalnymi, to też są też dlatego, żeby ona była bardziej interesująca, ale nie podchodziłem nigdy do tego z takim namaszczeniem i takim właśnie też właśnie, że ja tu mam jakąś wielką myśl do przekazania i chcę być wysłuchany. tak? Stąd być może taka jest różnica między autorem a pisarzem. Być może ten pisarz to jest taka osoba, ja też, ja też nie do końca wierzę w te wielkie myśli tak naprawdę. To też jako tak Prywatnie też mogę powiedzieć, ale, ale może pisarz to jest ta osoba jak ten Wiktor Igo, czy nie wiem, Honoriusz Balzac, czy Flober, który siedzi gdzieś tam po prostu i, i, i przelewa te swoje, te swoje takie epokowe, no, takie te mądrości życiowe i tak dalej do tej książki. Ja do tej pory wszystkie powieści, które napisałem, są to powieści kryminalne, gdzie zawsze jest zbrodnia, zawsze są ślepe tropy, zawsze jest rozwiązanie zagadki więc no, nie na miejscu byłoby też sądzenie, że to jest taka po prostu książka, która zmieni losy świata.
0: A dlaczego zaczęłaś pisać kryminały? Co ci przy... Bo pierwsza ta książka to była chyba Dom bez klamek, prawda? Mm,
1: tak, tak, ale zanim, zanim do tego dotarłem, to w zasadzie napisałem jeszcze jedną książkę, pierwszą książkę, która w zasadzie w ogóle nie była kryminałem i Wydałem się zła, odrzuciłem ją, włożyłem do szuflady, zacząłem pisać kolejną i tak trochę, teraz bardziej zbliżałem się do tego gatunku kryminalnego. Na początku miałem tylko po prostu pewien udział intrygi kryminalnej w ogólnej powieści obyczajowej, ale z czasem dochodziłem do tego, że w ten sposób do, do niczego nie dojdę. Do tego, że no, jakby moje w ogóle podejście do pisania było takie bardzo, takie dosyć dramatyczne, dlatego, że um, podjąłem decyzję o rzuceniu pracy na etacie, to było w zasadzie równo 5 lat temu. E- nie miałem jakby dalszych planów, nie miałem żadnych gwarancji, tylko po prostu byłem bardzo taki zmęczony psychicznie. Czułem, że to jest właściwe rozwiązanie dla mnie w tym momencie. No i jak to zrobiłem, to zacząłem po prostu pisać, ale jak nie miałem pojęcia tak naprawdę na dzień dobry, co chcę pisać. Wiedziałem, co lubię czytać, ale nie wiedziałem do końca, co, co chcę pisać. Więc w zasadzie dojście do tego, że mam być kryminał, to już zajęło mi dobre pół roku. I kiedyś na to zdecydowałem, poczułem pewną ulgę, dlatego, że w dużej mierze wychowałem się na kryminałach, więc wiedziałem, co to jest latami czytałem powieści kryminalne i kiedy zdecydowałem się, że to będzie powieść gatunkowa, zarazem wiedziałem, co będę mógł przekazać później wydawcy, to jakby dla, mnie, dla mnie tak jakby, tak, tak jak ludzie się męczą, jak nie widzą jakby drogi jasnej, prawda? Mhm. Tutaj jakby ta droga się ukazała i to było takie, takie dla mnie kojące, bo wtedy też jakby parę różnych kwestii się rozwiązało. Jakby stworzyłem bohatera, bohaterkę de facto, policjantkę, stworzyłem sobie jakby jej, powiedzmy, środowisko pracy, wykreowałem, wybrałem miejsce, w którym ona będzie działać przynajmniej na początku, czyli, czyli ta Praga Północ. Więc jakby wiele kwestii jakby wskoczyło na miejsce i napisałem ten kryminał, który w mojej ocenie, czy w mojej taką miałem nadzieję, będzie takim kryminałem dosyć takim rasowym, tak? Czyli, czyli, czyli jeżeli to wydawca to dostanie, to nie będzie miał wątpliwości, czy to jest trier psychologiczny, czy to jest jakaś powieść sensacyjna, czy to jest może romansidło. Miałem nadzieję, że od razu będzie wiedział, że to jest powieść kryminalna i tak chciałem to przekazać.
0: A czym to się różni? Czym się różni trilem psychologiczny od, od kryminału? To nie jest tak, że gdzieś tam te granice jednak czasami są zacierane. To też tak jak powiedziałeś, że nie piszesz kryminałów, tylko powieści kryminalne.
1: Ja tak sam kolofialnie używam kryminały, ale ja uważam, że są to powieści kryminalne, dlatego że też nie kładę nacisku na, powiedzmy, sceny przemocowe, ani jakieś takie, może szokowanie takim efektem, czy tortury i tak dalej, tylko są to opowieści o ludziach. Czyli tak jak to w klasycznej powieści była, zawsze mam jakieś postaci, mam jakichś bohaterów i są to jakby normalni ludzie, tak? W sensie normalni, jacy, tak jak mogą być powieściowi ludzie normalni, ale, ale powiedzmy, że to nie są... Jeżeli, jeżeli czytałaś moje książki, to sama wiesz, prawda? Czyli jest to jakaś, jakaś normalna kobieta, jakiś normalny facet z rzeczowymi problemami. Są, so, są to powieści. Natomiast triggery psychologiczne to jest ciekawe, dlatego że to jest najmodniejszy ostatni gatunek. Ja czasami dostaję propozycje takie z różnych innych wydawnictw, że tak powiem i dostałem ostatnie propozycje na napisania aż czterech thrillerów psychologicznych. Zdradzę, chociaż nie, nie ani jeszcze ani jednego. Miałbym z tym pewien problem, dlatego że thriller psychologiczny jest gatunkiem, który opiera się w dużej mierze na takiego wykreowaniu pewnej paranoi w głowie, tak? czyli Czyli tutaj jakby wychodzimy już poza tę sferę takiej takiej psychę bohaterki, którą ja lubię lubię dosyć eksplorować u Warwiłów, ale wchodzimy w taką sferę paranoi i zatracania się granic między rzeczywistością a a iluzją. tak? Tak mówiąc w zupełnym skrócie, no bo to są takie ciasne intrygi, One się doskonale sprzedają, natomiast są to też takie trochę intrygi, moim zdaniem, uboższe. W tym sensie, że tam trudno jest zawrzeć pewne też wątki, które mnie interesują, dodatkowe, jak na przykład pewne wątki społeczne, historyczne, takie socjologiczne, dlatego że thriller psychologiczny z natury rzeczy on się rozgrywa w głowie. Zwykle jednej bohaterki, może dwóch bohaterów. I dla mnie też mało satysfakcjonujące jest zwykle rozwiązanie thrillera psychologicznego, co jest jakby oczywiste, dlatego że jest bardzo mało bohaterów, więc rozwiązanie zawsze musi być z kapelusza. Tymczasem w kryminale może nie mam tak ciasnej atmosfery, tak ciasnej intrygi, być może napięcie nie zawsze jest takie, takie, takie mocne jak w thrillerze psychologicznym, ale w zasadzie mam całą paletę jakby czynności literackich, które tylko chcę dokonać. Tak? Czyli mogę, mogę eksplorować zarówno postać, jak i miejsca, jak i różnego rodzaju wydarzenia historyczne, jakby tutaj jestem, w ogóle nie jestem ograniczony, paradoksalnie jestem mało ograniczony tym gatunkiem.
0: Mm-hmm. Może mm-hmm. daje Ci, tak jak powiedziałaś na początku, jakieś ramy i pokazuję w tą drogę, dokąd zmierzasz. No dobra, a, tak, jeszcze tak, się, tak. a jeszcze chciałam się cofnąć, bo chciałabym, absolutnie pogadamy o tym, jak to się pisze kryminały i skąd się bierze pomysły, ale jeszcze chciałam jeszcze tak wrócić do tych początków, no bo Mówiłeś, że rzuciłeś pracę, studiowałeś prawo, prawda? I jakoś w tym prawie pewnie eksplotowałaś się jakoś, jakoś zawodowo. I jak to było? Czy to jest tak, że, no bo czy tym pisarzem albo autorem, czy to jest tak, że jednak się rodzisz i gdzieś tam masz taki zalążek? Wiesz, jak nie wiem, miałeś tam 7, 10, 12 lat, to, to co było z tym pisaniem? To łatwo ci przychodziło? Lubiłeś to? Czy na przykład dużo czytałeś? Skąd, skąd jak się urodził w tobie ten autor?
1: Okej, okay, jakby nie zaprzeczę, że w trakcie całej mojej kariery zawodowej, tej takiej bardziej konwencjonalnej, miałem z tyłu głowy taką myśl, żeby gdzieś tam kiedyś napisać książkę, ale brakowało mi trochę motywacji do tego, dlatego że no gdzieś tam realizowałem tę karierę taką organizacyjno-etatową i trochę miałem nadzieję, że to mi zapewni ciekawe i barwne życie zawiodłem się na tym trochę. Jak wiele innych osób, myślę, że licząc na to, że etat zapewni barwne życie, no, no niestety nie zawsze tak się, tak się dzieje. Więc miałem trochę z tyłu głowy, dlatego, że zawsze dużo czytałem, lubiłem książki, wychowałem się, ogromną ilość książek czytałem jako dziecko. Więc no, trochę do tego dorastałem, można powiedzieć, ale tak jak powiedziałem, nie zacząłem pisać nic, to nie do 2016 roku, już po 30 Dopiero wówczas napisałem pierwsze słowo literackie. Nie miałem żadnego przygotowania. Jakby co więcej, osta- lata przed tym, zanim zacząłem, zasiadłem do tego pisania, pisałem głównie po angielsku i to nie były twory literackie, tylko różnego rodzaju analizy w projektach rozwojowych, w w prawie i w zasadzie można powiedzieć, że na tym etapie lepiej pisałem po angielsku niż po polsku, bo od lat nie pisałem po polsku, więc więc musiałem się po prostu rozpisać, tak? Nie miałem zielonego pojęcia, czy mam tego jakiegoś potencjał zwłaszcza, że nigdy nie byłem też jakimś asem, jeżeli chodzi o, że tak powiem, wypracowania. Nie nie byłem jakby fatalny, ale byłem tak 4-4,5, byłem bardziej wygadany niż, niż rozpisany, Obecnie uważam, że dlatego, że tematy jest beznadziejne, szczerze mówiąc, wypracowań. Eee, ale, ale też nie miałem jakby żadnego takiego przekonania, że jestem w stanie pisać. To było jedno wielkie ryzyko, ale od początku kierowałem się swoją intuicją, czyli jakby sam sobie byłem sędzią i do tej pory jestem, więc jeżeli ktoś mówi mi, że coś mu się nie podoba, to ja bardziej ufam samemu sobie, bo jestem jakby, myślę, że jak wiele autorów pisze intuicyjnie, czyli ja słyszę melodię tekstu w głowie, ta melodia mnie prowadzi i uważam, że prawie zawsze to może być mało skromnie, ale mówię o takich relacjach, jak ja kontraredaktor na przykład, że to ja mam rację, dlatego, że ja słyszę, jak te słowa wybrzmiewają, ja słyszę ich melodię i wiem, dlaczego dane słowo musi być w danym miejscu, bo też nigdy nie kierowałem się żadnymi sztywnymi regułami, po prostu zawsze od początku pisałem intuicyjnie.
0: Boże, jak ja Cię rozumiem. Ja sobie, przepraszam taką dygresyjkę, ja nawet dzisiaj sobie o tym wspominałam, że pisałam teksty moje pierwsze, takie oczywiście małe, bardziej, bardziej gazetowe, ale pamiętam, pamiętam o tym, że kłóciłam się o każde słowo, bo dokładnie było tak, jak Ty mówisz, że to była pewna kompozycja i każde słowo miało swoje znaczenie i swoją rolę w tym tekście i wywalenie czegoś nagle w środku, co dawało jakiś rytm, który mi był potrzebny, bardzo mnie zaprzebulało, więc myślę, że byłam totalnie upierdliwą dziennikarką. Znaczy nie, to jest ogromny
1: problem, znaczy nie, z perspektywy tych książek muszę powiedzieć, że to jest duży problem, dlatego że szanuję pracę redaktorów, a oni często patrzą właśnie na to pod kątem poprawności poszczególnych zdań, a nie słyszał tego, bo to nie jest im wina, dlatego że nie napisali tego tekstu, nie czytają go na głos, tak jak ja i nie Słyszał jakby tej kompozycji właśnie. I zresztą ja uważam też, że nawet mówiąc, że poprawność nie zawsze jest decydująca. Jakby literatura to nie jest tylko i wyłącznie poprawność, tak? Czasami zarówno w sferze jakby treściowej, jak i w sferze literackiej, czasami mogą być błędy, bo te błędy też tworzą jakby taką bardziej prawdziwą rzeczywistość. Więc więc tak, zawsze jakby kierowałem się tej intuicją
0: wiesz to pewną jakość tworzą te błędy, a jednocześnie myślę, że jednak taka poprawność strasznie ujednolica i neutralizuje to. I że gdzieś tam na koniec, w dużych i małych tekstach, ta poprawność sprawia, że no to nie ma wyrazu. Po prostu, że nie ma emocji. Wszystko jest takie, wiesz, takie grzecznie uładzone. No, tak tak jest. Jeszcze pewnie... Dobra, ale chciałam nadal, ja cały czas wracam, wracam do tego, bo... No dobrze, pojawia się w Twojej głowie to, że chcesz napisać książkę. W ogóle skąd taka myśl się bierze w człowieku? Myślę, że każdy tak naprawdę ma taką myśl, chociaż raz wrzuci pod tytułem, okej, okay, to to będzie ten moment, kiedy ja napiszę książkę.
1: Znaczy, powiem tak, bo mam sporo spotkań autorskich i na podstawie tego, co czytelnicy mówią mi, to mam wrażenie, że co najmniej połowa czytelników to są to jakby ma, gdzieś tam z tyłu głowy ma jakąś książkę, nie? więc na pewno jest tak trochę, tak trochę jest. U mnie to był taki trochę też wybór pragmatyczny, dlatego że w ogóle w ciągu tych lat na etacie trochę dochodziłem do tego, że ja nie chcę być tylko twórcą, że ja chcę robić coś własnego, kreatywnego, bo uważam, że u nas w naszym systemie edukacji teraz to już w ogóle jest jakaś katastrofa, ale, ale, ale nigdy nie było takiego w moim pokoleniu i myślę, że później takiego nacisku na kreatywność, tak? Uważam, że każdy jest kreatywny, naprawdę każdy, tylko w ogóle się tego nie wyciąga jakoś w żaden sposób. Jest taka scholastyka wśród prawda? wiesz, naprawdę, się odtwarza. Ja też byłem gdzieś tam tym odtwórcą, czyli jako prawnik w tych programach rozwojowych, w których pracowałem. No miałem jakieś teksty, miałem jakieś, coś tam miałem, potem musiałem to przeformułować, ale tam nie było nic mojego ostatecznie, tak? Tak naprawdę to, to tam nie było nic mojego, nic takiego naprawdę mojego, więc swoją przygodę z kreatywnością zacząłem nie od pisania, ale w zasadzie w tym samym roku, kiedy zacząłem pisać, zacząłem malować namalowałem parę obrazów kolejnych i one mi się podobały. Jakby nie chodziło tylko o to, czy jakby nie starałem się zrobić, to były obrazy abstrakcyjne, ale chodzi o to o pewną pieczołowitość, jaką w to wkładałem. To, że ja potrafiłem zrealizować tę wizję, którą miałem w głowie i to, że ostateczny efekt mi się podobał. Stworzyłem ostatecznie pięć obrazów, jeden tryptyk i dwa obrazy i oczywiście wiedziałem, że ja jakby z tego nie będę zarabiał na chleb, ale to było takie trochę moje wejście w świat kreacji, z bycia kompletnie osobą, która się tym nigdy nie zajmowała więc później, kiedy w tym samym roku de facto rzuciłem tę pracę na etacie to wiedziałem, że czymś takim najbardziej konkretnym, którym mogę się zająć, a zarazem kreatywnym jest po prostu pisanie, a miałem jakby nie miałem tego przygotowania, można powiedzieć warsztatowego i tej pewności, ale miałem jedno, miałem kapitał czytelniczy, bo dla każdego autora ten kapitał czytelniczy to jest najważniejszy albo albo prawie najważniejszy kapitał, jaki ma, prawda, czyli to ile książek po prostu żyć przeczytał, a ja miałem tego sporo. Więc, więc tutaj jakby jak zacząłem pisać, to jak gdzieś z tyłu głowy te myśli zaczynają krążyć, okej? Okay? I, I na początku już drętwo, ale z czasem coraz tak, tych momentów, które wydawały mi się niezy było jakby coraz więcej. Czyli jakby to następowało stopniowo.
0: A po co ten kapitał czytelniczy jest? Myślę, że nie można napisać książki jak się nie przeształo ani jednej w życiu?
1: Myślę, że nie. Myślę, że nie można, a już na pewno nie można napisać dobrej książki, bo Moim główną obawą, czy można powiedzieć przedmiotem jakby takiej refleksji na początku było to, czy to co ja piszę to jest grafomania. No bo jakby jeżeli sam piszesz, to jakby nie jesteś w stanie trochę tego ocenić, prawda? I ja widziałem dzieła grafomańskie, ja wiem jak wygląda grafomania, ale czy ja będę w stanie ocenić czy to jest grafomania? No nie wiedziałem, tak? Więc jakby mm-hmm. więc się zastanawiałem, tak? Bo wiedziałem, że niektóre fragmenty mi się podobają, ale inni mi się nie podobają i nie wiedziałem jak to wygląda po całość więc, ale to, że gdzieś tam czytałem te książki wcześniej dużo książek, to pozwoliło mi być tym swoim własnym trochę krytykiem i jakby swoim własnym sędzią i dalej nim jestem szczerze mówiąc, bo dalej jestem swoim takim trochę no, głównym autorytetem, bardzo ważną taką dla mnie osobą w pisaniu, która jeżeli chodzi o rady jest moja siostra Agnieszka ale ja jestem takim trochę swoim cały czas głównym autorytetem, ja cały czas patrzę, czy to co piszę podobałoby mi się jako czytelnikowi, tak czy ja po to sięgnął, czy, czy to jest, rozumiesz co chodzi, cały czas a. gdzieś tam ten czytelnik we mnie siedzi, więc on jakby zarówno jakby właśnie ten czytelnik, który pomaga mi ewaluować to, co piszę, a, a także ta osoba, która po prostu przeczytała ileś tych tekstów, dobrych książek, dobrej literatury i, i w jakiś sposób tym nasiąkła. No oczywiście to tak brzmi górnolotnie, bo ja nie wiem, czy jestem w stanie tej dobrą literatury, ale wiem, że nasiąkłem dobrą literaturę
0: że jesteś w stanie zweryfikować, tak? Przynajmniej w takim sensie, czy coś jest dobre, czy coś jest, tak jak mówisz, trochę grafomańskie. No dobra, no to masz... Ta książka w tobie gdzieś była, ta potrzeba, jak mówisz, tej kreacji, jakiegoś wyrażenia siebie w taki sposób literacki. No i, no i co? się no dobra, no muszę napisać książkę, siadasz i co? Ja, jak, jak to jest? Wiesz, kiedy jest ten moment, no bo tak jak mówię, że ludziom się pojawiają takie myśli, a kiedy jest ten moment, kiedy rzeczywiście zaczynasz działać? Co się musi wydarzyć? Musisz sobie to wyobrazić, tą książkę, Czy po prostu nie, czy to jest tak, że musisz usiąść i zacząć pisać, nie wiem o czym?
1: To jest bardzo skomplikowany proces obecnie. Na początku było łatwiej. Na początku było łatwiej, bo im głębiej jesteś w danej dziedzinie, tym tym oczywiście masz więcej wątpliwości, tak? Zawsze tak jest. Więc tym więcej widzisz rys i tym większe masz wymagania względem siebie. Obecnie zaczynam zwykle od jakiegoś motywu. Czasami mam motyw jeden kryminalny, czasami mam miejsce wybrane, I to jest taki, powiedzmy, taki zalążek, na na którym buduję całą fabułę. Dlatego, że nie ukrywałem tego, że od początku w zasadzie pracuję na fabule, rozpracowanej fabule zawczasu. Nie wiem, czy to się tyczy całej literatury, ale wiem, że u mnie to jakby się sprawdziło znacznie lepiej i prywatnie uważam, że dobra powieść kryminalna potrzebuje planu, dlatego, że to jest zbyt skomplikowana, logiczna konstrukcja, i wydaje mi się, że nie ma takiej genialnej głowy na świecie, naprawdę nie ma, która potrafiłaby to napisać, ale mówię o takim kryminale złożonym, nie mówię o takim, że ktoś walnął głową w krawężnik, tak? tylko o złożonym kryminale z wieloma tropami, z wieloma postaciami po prostu to jest bardzo trudne, żeby to pisać jakby na żywca. Trzeba to rozpracować, więc ja te, od tego, tego zalążka trochę zaczynam budować dom, tak? czyli na początku mam ten fundament, czy jedną cegłę, w zasadzie to jest taka jedna cegła trochę i zaczynam budować po kolei. Dokładam kolejne rzeczy, które przychodzą mi do głowy, potem dokładam kolejne Potem zabieram i odejmuję, zmieniam kierunek, zmieniam, zmieniam kierunek, i tak po kolei, po kolei, aż, aż mi się pokaże dom. Okay? Mm-hmm. I um, do tego, żeby ten dom się ukazał, to nie jest tylko kwestia gdzieś tam mojego warsztatowego, nie wiem, znaczy pracy na tą książkę, ale też, nie wiem, researchu, ne, czyli muszę sporo czytać, zależy, zależy, w zależności od tego, jakby, jaki mam temat, jakie mam tematy dodatkowe, tak, poza kryminalne, nie ale zwykle muszę sporo przeczytać, muszę, nie wiem, czasami idę w tą stronę, idę w tamtą stronę, to jest tak jakby taka, można powiedzieć, holistyczna, holistyczny, to jest ten, ten moment taki holistyczny, czyli idę jakby wielotorowo, bo czasami jakby mówiąc kołocjalnie, rozpiniam bohaterkę, czasami, czasami innych bohaterów pobocznych, czasami robię research taki tematyczny, a czasami zajmuję się taką bezwzględną logiką, logiką i konstrukcją opowieści. Ale ostatecznie muszę mieć ten dom, okay? No i jak mam ten dom, to w zasadzie mam książkę <laughs> i to już jest kwestia, kwestia wówczas, czy uda mi się, jak szybko uda mi się zmobilizować, żeby to napisać. Ale tutaj wchodzi taka sfera, która, bo to nie jest jakby tak naprawdę wykonanie tego domu, takie czyste, dlatego, że w tym planie, czy w tej fabule wymyślonej ja w zasadzie mam trochę takie suche fakty. I żeby zrobić z tego powieść, to wchodzi coś w rodzaju takiej pisarskiej nie wiem jak nazwać, podświadomości. Czyli zaczynam pisać, wiem co mać w danej scenie, ale to jest tylko w zasadzie jedno, dwa zdania, a ja mam cały rozdział od napisania i w zasadzie zaczynam, gdzieś tam z tyłu głowy zaczynają mi się te sceny wychodzić. nie, jakby Jak bohaterowie się do siebie odnoszą, co widać w danej scenie, aura, smaki, zapachy, pogoda, to wszystko zaczyna mi wychodzić z tyłu głowy. tak? Czyli ja wiem na podstawie jakby konstrukcyjnie, co ma wyjść z danej sceny, ale cały ten obraz tej sceny, on wychodzi gdzieś z tyłu głowy. Eee, więc w zasadzie powiedziałbym, że to jest taka lżejsza część procesu pisarskiego i zarazem taka chyba bardziej artystyczna, chociaż w tym budowaniu domu też jest dużo kreacji, dlatego że tutaj jakby budujesz od zera, tak? Czyli jakby startuje od zera i muszę zbudować całą konstrukcję fabularną, a tutaj jakby tą konstrukcję fabularną muszę przekuć w słowo literackie.
0: To który moment jest najprzyjemniejszy? Ta, ta strategiczna zabawa na początku z budowaniem tego domu, czy potem jakby urządzanie tego domu, trochę już z
1: Każdy moment jest trudny i do każdego mi się trudno mobilizować, bo niestety jestem, nie, jestem niezdyscyplinowany, nigdy się nie nauczyłem dyscypliny. Muszę się jej uczyć jako dorosły człowiek. Jeżeli macie dzieci, to naprawdę uczcie ich dyscypliny, bo to jest naprawdę bolesne, kiedy musisz te dyscypliny zbudować samemu. Mówię zupełnie serio, bo, bo po prostu, bo ja, ja nigdy nie, nie byłem zdyscyplinowany, więc zawsze, zawsze dam, z trudem gdzieś tam siadam do tych kolejnych etapów. W zasadzie chyba już najbardziej lubię ten etap, kiedy już mam tą książkę napisaną, dlatego że wówczas mogę zająć się czymś takim bardziej e, roboczym, <laughs> czyli na przykład czytaniem tekstu na głos, patrzeniem czy wszystko gra i tak dalej, pewną melodią, wygładzaniem melodii tekstu i tak dalej, bo te poprzednie etapy są szalenie trudne. E, zbudowanie konstrukcji fabuły jest bardzo trudne intelektualnie, a napisanie książki dla mnie, dla mnie, że tak powiem, lubię to, ale zarazem jest to dla mnie trudne motywacyjnie. Bo to jest taka kwestia, że też muszę usiąść, pisać i zawsze coś człowieka rozprasza. Nie? Więc, więc nie wiem, który etap lubię. Wszystkie lubię. Wszystkie przychodzą mi z pewną trudnością. A może najprzyjemniejszy jest ten ostatni. To jest taki deserowy etap, czyli takie właśnie wygładzanie. Kiedy już mam tę powieść i w zasadzie tylko tak sobie szlifuję i szlifuję i szlifuję i, szlifuję i w zasadzie tak nieskończono, bym szlifował, No nadchodzi ten moment, kiedy muszę je wysłać do wydawcy.
0: A jeszcze wracając do do tej struktury tego domu, to też mnie to zastanawia. Czy to jest tak, że. Bo zawsze pewnie to też różne są rodzaje, jakby sposoby na to i i pewnie jestem ciekawa Twojego. Czy to jest tak, że. jest to naprawdę takie logicznie wymyślone, że ty ustawiasz, budujesz coś po prostu z klocków i widzisz, że ten klocek kto pasuje, ten tutaj pasuje, czy na przykład podążasz za bohaterem, czyli jakby Nina Werwiłow, która jest gdzieś tam twoją, prawda, taką, taką główną bohaterką, czy to jest tak, że ty tak trochę w nią wchodzisz i wiesz, o co mi chodzi, że podążasz za nią i to ona ci troszeczkę układa to, czy to jednak jest taka po prostu excelowa, matematyczna, wiesz, strategiczna zabawa na początku?
1: Nie, nie, to nie jest matematyka, ale jest dużo w tym logiki, ale zależy. Zależy, czy wątek jakby też prywatny Niny rzutuje na na fabułę danej książki, tak? Bo w zasadzie od drugiej mojej książki, czy od trzeciej, mam jakby takie dosyć silne postaci poboczne. I te postaci poboczne też muszą mieć swoje historie, tak? Dlatego, że nawet jak one mają swoją jakby skromniejszą fabułę, to one też muszą mieć swoją historię opowiedzianą, bo inaczej ten bohater się nie będzie na kupy. Więc w zasadzie robię to wszystko synchronicznie, czyli mam opowieść miny i opowieści innych bohaterów i, i to wszystko zaplatam jakby wokół, powiedzmy, intrygi kryminalnej. To wszystko jest bardzo złożony proces i w zasadzie nie umiem powiedzieć, dlaczego czasami zajmuje mi to na przykład dwa tygodnie, bo wydawało mi się, że powinienem zajmować mi to pół roku, a czasami po dwóch tygodniach patrzę, ojej, mam książkę, nie mogę w to uwierzyć, dlatego że jest tyle, tyle elementów, które muszę zgrać w trakcie tego procesu, że jest to naprawdę trudne. Także, ale Excelem tego absolutnie nazwał. Jest to jakby tak naprawdę, tak jak powiedziałem, to jest uważam, że jest najbardziej kreatywna część procesu pisarskiego, dlatego że tutaj de facto mało piszę, a wszystko wymyślam. Więc, mm-hmm. więc nie, mam, nie ma jakichś wzorów na powieść kryminalną. Jedne, co mam, to jest, że jest trup i w zasadzie ślepy trop. Przeważnie jest sekcja zwłok, ale to też nie zawsze. Czyli w zasadzie mam mam takie bardzo bardzo bazowe elementy, a cała reszta, jakby trzeba rozbudować, więc więc, więc buduję to synchronicznie, aczkolwiek ta oś życia głównej bohaterki i jej działań zawsze jest silna, dlatego że od początku wiedziałem, że że ta bohaterka jest taką mocną, silną bohaterką, tak? I i nie chciałem, żeby było takie, chciałem, żeby było jasne, że to ona jest jakby główną bohaterką serii że nie tak, że na przykład w pierwszej części jest mocna, ale w drugiej już ktoś inny wchodzi, a w trzeciej też w ogóle zapominamy o nie warwiło. Chciałem, żeby, od początku dążyć do tego, żeby ona była takim, no, takim mocnym znakiem rozpoznawczym i zawsze, zawsze to będzie w równej mierze powieść, jak powieść kryminalna, to będzie też powieść o nie warwiło. Każda kolejna część.
0: A dlaczego nie Warwiłow? Skąd ona się wzięła?
1: Um... Z różnych też, tak jak, tak jak to wszystko o czym opowiadam, to y, tak samo jak proces tworzenia fabuły jest procesem takim, e, można powiedzieć, e, wielowątkowym, synchronicznym. Tak samo Nina powstawała z kilku różnych elementów w mojej głowie. E, było wieloletnie zainteresowanie kulturą rosyjską. E, to dosyć tak doszło do tego w ten sposób, że w zasadzie sensie trochę przypadkowo nauczyłem się rosyjskiego w liceum ale później podążałem tym tropem na studiach. Miałem fantastyczne lektoraty, na których czytywaliśmy rosyjskich autorów, takich klasyków, czyli Dostojewskiego, Tostoja, Lermontowa, Gorkiego, Turgieniewa i potem o tym dyskutowaliśmy i to było bardzo inspirujące. Miałem też takiego ulubionego pisarza, Akunina, którego tak lubiłem, że specjalnie chciałem jego książki po rosyjsku kupowałem, bo nie wychodziły albo wychodziły spóźnione, a ja um, chciałem już je czytać. E, więc e, taka wieloletnia, naprawdę zainteresowanie kulturą rosyjską, bo te Rosje zawsze pojmowałem nie tylko jako, mm, jako, y, jako tak, taki socjalistyczny jakiś moloch, tylko bardziej właśnie jako to rosyjską duszę, artyczkową kulturę, muzykę i to mnie po prostu fascynowało. Przy tym chciałem, żeby moja bohaterka była no, taka egzotyczna trochę, dlatego że no, nie powinna być bohaterka, która nazywa się, nie przymierzając, nie wiem, no okej, okay, zaraz się okaże, że ktoś tu jest o takim nazwisku, ale powiedzmy, że Kasia Kowalska czy Ania Kowalska. Chodzi o to, że bohater literacki musi być taki bardzo, nawet na takim poziomie powiedzmy pochodzenia czy nazwiska taki wyróżnialny. Jest, można zrobić takiego szaraka, ale to jest bardzo ryzykowne zagranie. Znacznie takim ciekawszym rozwiązaniem jest stworzenie mu ciekawego bio. Więc ta Rosja była naturalnym rozwiązaniem, była pół Rosjanką. To, że to będzie kobieta, już wymyśliłem wcześniej, dlatego że jakby czułem, pomyślałem, że czuję tę narrację kobiecą. A to, że to będzie policjantka, to było dla mnie najtrudniejsze, dlatego że wzdragałem się bardzo długo przez postaci policjanta, dopóki nie, nie dotarło do mnie, co ja sam sobie robię że Skandynawowie masowo wkładają kolejnych policjantów w kolejnych objejści kryminalnych. Świetnie to wychodzi, więc dlatego, dlaczego ja tak sobie utrudniam życie, skoro na tym etapie wiedziałem już, że współcześnie policjant jest najbardziej wiarygodnym śledczym. Tak? Bo tak jest, że w XXI wieku najbardziej wiarygodnym śledczym jest policjant. Nie prywatny detektyw, nawet nie profiler, który jest odmienny czy tam jakiś ktoś tam inny, tylko po prostu policjant, który ma dostęp do informacji, który ma broń, który może wymagać pewnych rzeczy, jest taki nowoczesny bohater, który spełnia wszystkie wymagania. No ale tak jak powiedziałem, chciałem, żeby to było coś ciekawszego. Pomyślałem, że może czuję ten narrację i już to będzie właśnie kobieta. Zwłaszcza, że tak sobie rozejrzałem się dookoła, to doszedłem do wniosku, że w zasadzie nie ma żadnych takich rozpoznawalnych kobiecych, policyjnych postaci w polskim kryminale. Nawet światowym, szczerze mówiąc, jakby na to zerknąć. Takich przynajmniej, które ja tak kojarzyłem jako czytelnik więc to też mi pomogło w takim podjęciu podjęciu decyzji, dlatego że o ile ślenie się na taką skrajną innowacyjność jest trochę ryzykowne, o tyle tyle zawsze jednak należy dążyć do tego, żeby rozwiązania w książce były dosyć świeże i oryginalne, bo bo to jest coś, co jest pociągające dla dla czytelnika.
0: Słuchaj, te decyzje to podejmujesz, no bo tam w w tym procesie powstania książki musisz podjąć miliard decyzji, nie? dlaczego ten bohater, czy on jest policjantem, czy on jest komisarzem, czy adwokatem, czy te decyzje podejmujesz tak bardziej jednak rozumowo, czy, czy intuicyjnie? Że czujesz, że to jest to, czy jednak argumentujesz sobie, że właśnie lepiej, bo on nie ma takiego bohatera, bo musi być oryginalny, bo coś tam, co u ciebie przeważa?
1: Znaczy ja mam bardzo silną fazę analizy w głowie mi taki się urodziłem.
0: I, I
1: analizuję i ja nie będę się nie będę się tego wypierał, bo to jest jakby część nie. W ogóle jest ciekawe, co powiedziałaś, bo ja jestem, masz rację, że piszesz książkę, musisz podjąć milion decyzji, a ja mam ogrom, odrodzenia ogromny problem z decyzjami. Ja mam koszulę za 50 zł, czy tam za 30 zł na Allegro, to bym zastanawiał pół dnia, ta czy ta zielona, czy czerwona i, i po prostu jest dla mnie ogromny problem. więc, więc, jestem, więc To jest dla mnie naprawdę naprawdę bolączka, to podejmowanie, podejmowanie decyzji podejmuje je zazwyczaj rozumowo, silniejsza jest ta strona rozumowa, czasami postępuje wbrew swojej intuicji, aczkolwiek, czyli na przykład naginam, na przykład intuicja mówi mi nie iść tą, tą drogą, ale rozum mówi iść tą drogą, to zwykle wierzę rozumowi, ale ostatnio tak sobie pomyślałem, że nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Chodzi mi o to, że miałem takie doświadczenie, które sprawiło, że pomyślałem, że może jednak intuicja jest mądrzejsza. Nie wiem, ale z tą intuicją to różnie bywa. Tak? Jakby, jakby zawsze pokażenia za intuicją, jest trochę ryzykowne. Prawdopodobnie trzeba to wyważyć, ale jeżeli intuicja silnie ostrzega przed czymś, to też należy to to rozważyć.
0: Dzisiaj nas intuicja ostrzegała, żebyśmy się nie spotkali. Miała, wiesz, mnóstwo było różnych (śmiech) przeciwwskazań. A powiedz potem, jak już jesteśmy na tym drugim etapie, czyli czyli ja sobie to nazwałam urządzanie tego domu, czyli wypełnianie jakby słowami tych punktów, które sobie tam zaznaczasz w tej całej strategii. Czy Czy to jest tak, że no właśnie, czy to jest tak, że ty wchodzisz w ten świat, też tak się zastanawiam, czy to jest takie pisanie, że ty po prostu w tym jesteś i tak jak powiedziałeś, czujesz te zapachy, widzisz to i, i jakby odkrywasz ten świat oczami tego bohatera, czy, czy nie? Czy jednak to też jest takie bardziej analityczne, że o, jeszcze nie powiedziałam, co tam jest z boku, więc muszę to napisać, bo, bo ludzie nie będą tego wiedzieć. Jak to, jak to się przebiega u ciebie?
1: Zależy, ale, ale zazwyczaj pisząc, jest w ogóle, ja w ogóle funkcjonuję jako człowiek w dwóch rzeczywistościach, czyli funkcjonuję w rzeczywistości, której, która jest na zewnątrz i w rzeczywistości mojej książki, ponieważ zawsze piszę jakąś książkę, a czasami pracuję na dwóch książkach na raz, bo to jest takie zabawne, bo na przykład jak wydaję książkę, to dostaję pytanie, czy już piszę kolejną książkę, to ja już piszę tą kolejną książkę już od pół roku, nie? <śmiech> albo od roku, jeżeli uwzględniamy jakiś zamysł koncepcyjny, więc, więc ja zawsze piszę, zawsze jestem w jakiejś książce, co najmniej jednej więc, więc jeżeli wchodzę w tą książkę w tą rzeczywistość książkową to ja się muszę w nią zanurzyć czyli jakby nie da, się, nie da się napisać książki bez gdzieś tam właśnie zanurzenia się w ten świat wyobrażenia sobie tego świata tak właśnie tego co powiedziałeś zmysłów, zapachu, smaku, węchu no tak jak to wygląda jakby jak się może bohater czuć tak to nie są rzeczy, które przychodzą jakimś wielkim trudem, w sensie wejście w psychikę bohatera. Nie muszę jakby zakładać peruki, żeby stać się kobietą. <laughs> e, po, prostu, po prostu piszę, ale, ale rzeczywiście jak piszę, no to gdzieś tam no wchodzę w ten powieściowy świat. Natomiast y, y, później, no bo jakby jest coś takiego, o czym autorzy nie mówią, czyli właśnie ta, ta faza redakcji. No bo jest coś, co tak funkcjonuje w takiej, można powiedzieć, sferze publicznej, czyli nie wena. Jak się pisze, po prostu pisze, bo wena ponosi. I, i ludzie o tym lubią mówić, natomiast ogromną część procesu pisarskiego ze redakcja, czyli pewne uzupełnianie braków i tak dalej, zarówno stylistycznych, jak i właśnie merytorycznych i różnego rodzaju, więc z pewnością patrzę, to nie jest tak, że ta książka jest gotowana po tym, jak napiję, ją napiszę, wówczas nam surówkę. To jest taka surówka, którą należy znacząco jakby gdzieś tam pouzupełniać umiejętnie. Mhm.
0: Czyli co? Czyli jakby, bo z tego co mówisz, no to jednak, żeby być autorem, już nie będę pisarzem, żeby nie było, no to potrzebujesz mieć co? Taką jakąś jednak specjalną wrażliwość, czy taka przeciętna wystarczy?
1: To jest trudno powiedzieć, co to jest przeciętna wrażliwość, co to jest jakaś większa wrażliwość. No. Mam taką wrażliwość, jaką przekładam w moich książkach. Uważam, że to jest takie uczciwe. Nie sądzę, że był bardziej wrażliwy, niż jestem w moich książkach, ani mniej wrażliwy, niż to wynika z moich książek. Myślę, że jestem mniej więcej taki. Ale... <grywa> tak? <grywa> <grywa> nie, bo pytanie, czy to, jest wie- czy to jest jakby duża wrażliwość. No to jest taka, żeby pisać powieści. Okej, okay. nie jestem pewien, bo są, powiedzmy, są jakieś powieści, takie powieści nawet, powieści kryminalne czy sensacyjne, które bazują na akcji, całkowitej akcji, na akcji, na, na walce, na, na jakichś wstrząsających scenach i tak dalej. Czy do tego <grym> trzeba mieć wrażliwość? Przypuszczam, że tak. Ale to nie jest ta sama wrażliwość, której potrzeba do pisania o emocjach. W moich książkach ogromną część zajmuje pisanie o emocjach, tak, dlatego że moi, moi bohaterowie, każdy, każdy ma gdzieś tam dosyć głębokie, powiedzmy, czy moje intencje, i głębokie życie wewnętrzne, no i mają emocje. No więc, no więc żeby mieli emocje, no ja też muszę dysponować pewną wrażliwością, no i rzeczywiście każdy z tych bohaterów ma część mnie, tak no to jest jakby, to jest oczywiste nie będę tego ukrywał natomiast oczywiście czasami staram się, żeby dany bohater był mniej wrażliwy, a inny bardziej wrażliwy w zależności od koncepcji postaci, prawda ale ostatecznie wydaje mi się, że każdy z nich wychodzi dosyć taki wrażliwy i w ogóle taki gdzieś tam w jakiejś trudnej relacji ze światem
0: Słuchaj, a czy pisanie książek ma taką jednak funkcję terapeutyczną, w sensie, że na przykład oddajesz trochę tych swoich emocji tym bohaterom i, i dzięki temu, nie wiem, oczyszczasz się z nich albo coś takiego. Jest taki proces, czy, czy to nie występuje?
1: Znaczy, mm, różni autorzy mów, lubią o tym mówić, że jakoś tak się wyżywają czy to jest, można powiedzieć. Dla mnie to jest, ja tego tak nie traktuję, dla mnie to jest praca, która sprawia mi przyjemność, kreacja, mam nadzieję częściej zabawa niż orka, więc nie do końca wyrzucam emocje z siebie pisaniem książek. Nie wydaje mi się. Może w pierwszej książce, Dąbe bez klamek, bo to pisałem, to była taka, tak mi się wydaje, że może tam w większym stopniu. No Później jakby wydaje mi się w mniejszym, w mniejszym stopniu. No. Nie sądzę, żeby to było coś, co tak super potrzebuję do życia pod względem takim psychicznym. Nie sądzę, żeby to była dla mnie forma terapii. Potrzebuję tego pisania z różnych innych względów. Bo to jest obecnie moja praca, bo sprawia mi przyjemność, bo, bo, bo lubię to robić, bo to jest fajna kreacja i tak dalej, ale psychicznie poradził sobie z tego. Mhm. Tak mi się wydaje.
0: A kiedy wiesz, kiedy tak czujesz, że książka już jest skończona? No bo z tymi, wiesz, takimi rzeczami, które robisz sam, zawsze coś można poprawić. Masz taki moment, że czujesz, że to już jest, to już jest gotowa całość?
1: Mam taki moment, okej, okay, bo to też jest takie względne, dlatego że książka, którą ja uważam za godową całość, wysyłam do wydawnictwa i oni mają inne zdanie, tak? Natomiast czasem jest tak, że te moje książki zawierają w zasadzie małą możliwość do, że tak powiem, korekty, dlatego że zmiany, dlatego że one są, uważam, dość mocno, bardzo... nie chcę być, powiedzieć... okay. ja uważam, że one są precyzyjnie jakby wymyślone, i wszystkie wątki są bardzo dokładnie zgrane ze sobą w mojej intencji, w mojej głowie, więc tam nie do końca jest miejsce, żeby coś tam potem zmieniać, tak? Bo to jest bardzo taka, tak jak powiedziałem, kryminał jest taką bardzo specyficzną, logiczną, skomplikowaną konstrukcją, więc jak naruszysz jeden element, to wszystko zaczyna upadać, tak? I nie tylko, nie tylko elementy kryminalne ze sobą grają, ale też elementy obyczajowe, historyczne i dalej, to wszystko jest jakby jeden wielki melanż, który jest jakby tak dograny, jak jak powinien być. Więc w tym sensie wydaje mi się, że książka, którą wysyłam do wydawnictwa, to jest książka już skończona, taka jakby gotowa, która jest dla mnie książką gotową bo też nie ma tam do końca właśnie miejsca na, inne, na jakieś różne zmiany fabularne mogą być jakieś miejsca na zmiany stylistyczne których jak wspomniałem nie lubię za bardzo <śmiech> <śmiech> ale, ale oczywiście że tak, że mają swoje zdanie i oczywiście zdarzają się też błędy, takie oczywiste błędy powtórzenia czy jakieś nieści, na przykład, że napisałem, że nie wiem raz był kolor czerwony, raz żółty i tego typu rzeczy tak? no to, to, to takie rzeczy zawsze mi się zdarzą Natomiast wydaje mi się, że ta książka, ten etap, który osiągam, kiedy wysyłam do wydawnictwa, to już jest dla mnie taka skończona książka i nie wstydzę się jej wysłać do zarówno do tych moich stałych czytelników, jak i do innych czytelników, jeżeli mam taką potrzebę. Tak? Jeżeli na przykład chcę wysłać do mojego taty, do którego często wysyłam, ale na przykład na różnym etapie, nie zawsze czasami wysyłam po redakcji, ale czasami przed redakcją, to wiem, że taką książkę, którą już napisałem, wysłałem do wydawnictwa, mogę wysłać do mojego ojca i nie będę się wstydził. Wiem, że tam będą jakieś niedoróbki redakcyjne, ale to nie przeszkodzi mu w, że tak powiem, przyjemności z lektury.
0: No i jak Twój tata przyjął Twoją pierwszą książkę?
1: Dobrze, znaczy, moją pierwszą książkę mój tata dostał na. przeczytał bardzo późno, czyli na, po redakcji. A inne, inne książki w zasadzie już tak różnie, tak? Ale bardzo dobrze przyjął, był wręcz zachwycony. Domem bez Klamek, więc to jest dla mnie ważne, nie tylko dlatego, że jest to mój tata, ale też dlatego, że my mamy bardzo podobne usta literackie. Wiem dlatego, że wiele książek podsyłał, które po prostu mi się podobały, więc wiedziałem, że to jest to, o czym mówiłem, czy, czy ja bym przeczytał własną książkę. Więc jeżeli mój ojciec przeczytał moją książkę, a wiem, że mam podobne gusta terazkie, to znaczy, że jest spora szansa, że, że to byłaby ta książka, którą ja bym sam przeczytał. Tak? Więc dla mnie to też było istotne, czy, czy ja gdzieś tam jestem w tym nurcie, który sam sobie gdzieś tam wymyśliłem, czy wyznaczyłem. Tak?
0: A jak sobie radzisz z krytyką? No bo dostajesz tak, tak nie wiem, właśnie uwagi, jakąś taką krytykę, że coś jest z tym nie tak i reagujesz na to w jakiś sposób, masz potrzebę zmiany wtedy, czy uważasz, że jest, jest jakby, że coś jest pewną całością wymyśloną przez Ciebie i nie będziesz tego zmieniał.
1: E, nie wiem, czy jestem aż, aż tak, e, e, że jak powiem, e, tolerancyjny dla krytyki. E, nie wiem, kto jest, aczkolwiek pewna doza krytyki jest bardzo istotna, żeby po prostu poprawiać warsztat. E, natomiast to wszystko musi być zrównoważone. W ogóle muszę powiedzieć, że jest wspaniałe to, ja reaguję od na powieść, dlatego, że hmm, kiedy napisałem ten bez klamek, to hmm, nie miałem, miałem, tylko w ogóle prywatnego Facebooka, nawet nie, za, nie miałem założonego autorskiego, bo wydawało mi się tam niestosowne, nie miałem Instagrama, i e, nawet i, e, czytelnicy sami wchodzili na mojego Facebooka, żeby napisać, jak wspaniała jest moja książka, czy że podoba się książka. I to było, dla, to było super, dlatego, że to było takiego 100% takiego pozytywnego przekazu, który jakby, jakby po prostu tak jakby z serca ludzie wchodzili na mój profil i pisali nawet, e, czy w komentarzach, bo nawet nie mo- ja nie miałem takiej opcji, że można to można pisać na moim profilu na wallu, tylko w komentarzach, że im się bardzo podobał do no, I to było naprawdę wspaniałe i w ogóle od tego momentu mam takie poczucie, że Czytelnicy jakby są jakby <głos》> zawsze ze mną i to jest takie 100% jakby do, do, dobrego przekazu i to jest jakby najważniejsze. E, aczkolwiek są też te recenzje na przykład czytelnicze na Lubimy Czytać, które są oczywiście zupełnie inne, bo część jest super, ale są też takie trochę hej, hejterskie, ale ja coś z tego wyciągam do pewnego momentu. Jeżeli na przykład powtarza się, że coś komuś przeszkadza w lekturze, no to jeżeli jest kilka osób zwróci na, na, na to samo uwagę, no to ja wiem, że coś jest na rzeczy. nie? E, więc to jest coś, co, co jest dla mnie przydatne. No jest jeszcze ta sfera taka, powiedzmy, krytyki można mieć recenzenckiej, ale jak do tej pory odpukać, ta, można powiedzieć, sfera jest jakby ze mną, można powiedzieć za mną, więc dostaję dobre recenzje, więc to jest jakby, jakby okej. Okay. Natomiast no, gdzieś tam jest jeszcze oczywiście kwestia krytyki strony wydawnictwa własnego, no bo to też niestety się zdarza, czasami w większym stopniu już bym chciał, powiem szczerze uważam, że jest pewna różnica między krytyką a uwagami. Jeżeli mowa też o takim, powiedzmy, profesjonalnym świecie literackim, to trzeba bardzo uważać, żeby dawać uwagi, a nie krytykę. Na przykład właśnie dlatego pierwszym moim czytelnikiem jest moja siostra, ale również dlatego, że jest jakby świetną znawczynią literatury i ma bardzo dobre oko, ale też dlatego, że nadaje mi uwagi. Ona nigdy mnie nie krytykuje. Mówi nam, że czegoś nie rozumiem, czy coś było niejasne, ale nigdy nie ma formy krytyki. I to jest jakby ekstra i niestety mało osób potrafi to przekazać w formie uwag, za to ogromna ilość osób, mam wrażenie, w naszym kraju potrafi krytykować.
0: No to prawda. A powiedz, no bo mówisz, że rzeczywiście te, te, te książki się bardzo podobają i dostajesz nagrody. Znaczy,
1: znaczy okej, okay, no to, to jest moje wrażenie. tak jakby.
0: Nie, to nie jest twoje, to jest obiektywny fakt, że tak powiem, bo rzeczywiście tak jest. No i myślisz, że dlaczego tak jest? No bo jest jakby ten rynek kryminałów i polskich, niepolskich jest naprawdę mocno wysycony. To nie jest tak, że że, wiesz, że to są jakieś takie pojedyncze egzemplarze i wszyscy się rzucają. Dlaczego myślisz, że akurat te twoje e, tak bardzo się podobają? Co w nich jest takiego?
1: Znaczy, z tym bym polemizował, czy rynek jest przesycony. Dlatego rzeczywiście jak ja debiutowałem, pojawiają się głosy, że może jednak mnie nie wydawać, Wiem, że tak dochodziły do mnie, że w tym tym sensie, że właśnie rynek jest przesycony, czy jest miejsce na kolejnego autora. I wówczas było 200 polskich autorów wydawanych rocznie, 200 książek polskich autorów. Obecnie jest blisko 500, a minęło zaledwie 5 lat. Więc ten rynek się stale powiększa i jeszcze się nie nasycił. Więc czy on jest nasycony? Nie wiem, bo wchodzą coraz nowi autorzy, którzy też stają się popularni, więc wydaje mi się, że wbrew, czy może mimo tej ogromnej ilości, ten rynek jeszcze się nasyca. E, tak sądzę. E, natomiast co, o co chodzi z moimi powieściami? Mm, ja też jakby nie do końca się kierowałem tym, czy jest dużo powieści, czy nie, czy rynek jest na tej czy nie, tylko e, jakby chciałem jakby pisać jakby swoje, prawda? Bo to nie jest tak, że jeden kryminał jest, czy jedna powieść kryminalna jest podobna do drugiej. E, uważam, że moje są raczej takie po prostu moje. No w sensie ja nie umiem znaleźć porównania do innych, do innych na przynajmniej polskim rynku czytelniczym, po prostu jakby nie, nie widzę tego, nie widzę porównania, tak? Uważam, że to są zupełnie inne powieści. Więc też jakby nie bałem się tego, dlatego, że no, dlaczego się, jeżeli to jest jakby coś innego, prawda? Nie staram się bazować na właśnie tych efektach takich przemocowych, wulgaryzmach, torturach różnej maści, tylko staram się od początku pisać o zwykłych ludziach, dosyć takie intrygi, w których też zamieszani są jakby prości, normalni ludzie, czyli jakby nie ma organizacji przestępczych, czyli jakby operuje w też takiej formule klasycznego kryminału, która wbrew pozorom jest dosyć niszowa. Nie wiem dlaczego, ale tak trochę jest, że jest dosyć niszowa. Więcej jest takich powiedzmy sensacyjnych, albo właśnie jak powiedziałaś, trwilero-psychologicznych, czy nawet komedii romantycznych, przypuszczam, że jest więcej niż tego klasycznego kryminału, w którym ja się najlepiej czuję. Więc, więc to jest tak ten kolejny element wydaje mi się, że po prostu moje powieści to są jakby po prostu też inne od tego, co było do tej pory i chyba co jest do tej pory tak? Tak, taką mam przynajmniej nadzieję
0: hmm. Bardzo mi się podoba to, że ludzie czytają Twoje powieści, dlatego że są Twoje to jest fantastyczna odpowiedź uważam, że definiuje tak naprawdę tak naprawdę wszystko a powiedz, bo też, to, to, to też, jest, też jest ciekawe, to co powiedziałaś, że rzeczywiście u Ciebie nie ma tych, tych jakby takich oznak, no tak jak mówisz, jakiejś takiej agresji prawda? i to raczej są to zwykli ludzie. I czy Ty, i, i czy, jakby, jak to powiedzieć, wiesz, że, że nie ma takiej jasnej, dla mnie przynajmniej jak czytałam kilka Twoich książek, nie ma takiej jasnej definicji, kto jest dobry, kto jest zły. I czy ty budując te postacie masz coś takiego, że właśnie ci są, wiesz, z tej, po tej czarnej stronie, a po tej bia- białej, czy jednak gdzieś tam jest mózg po tej szarości? Czy to jest zamierzone z
1: twojej... Znaczy, jest zamierzone o tyle, że życie jest w kładzie z szarości, prawda? Jakby czarno białe były, można powiedzieć, trochę postaci w kryminałach Christie Mam nadzieję, no, że nikt się nie urazi, no ale tak trochę jest. Sam się uchowałem na tym, więc wiem, czytałem wszystkie. Natomiast z czasem jakby, i ja tak intuicyjnie, jak piszę, no to, to po prostu te. No te, to jest jakby są odzorowaniem życia, tak? Całej komplikacji życia, dynamiki życia, ciągłej zmiany i tak dalej. A w życiu zazwyczaj, na przykład, czarny bohater nie jest czarnym bohaterem w swojej głowie. W swojej głowie on jest, bohat, on jest białym bohaterem, tak? No, taka, taka jest prawda. Największy gangster uważa się gdzieś tam w głębi, nie, nie uważa się za złego, tylko on ma też swoje jakieś uzasadnienie dla swojego, dla, dla swojego postępowania. A tym bardziej, jeżeli tak jak w tej mojej formule którą można być uprawiam, mordercami czy sprawcami są zwykli ludzie, no to tym bardziej te osoby są jeszcze bardziej, można powiedzieć, w sferze szarości, dlatego że często o tym złym uczynku, o tym no, o, no, najgorszym uczynku, jakim jest popełnienie zbrodni, cytuje taka jak chwila, jakaś emocja czasami, e, nagromadzenie złości. E, to też nie jest tak, że zawsze to jest bardzo planowane, tak? E, e, to jest pewna erupcja, tak? Staram się to... To nie jest tak, że ja staram się jakby dojść do tego momentu, kiedy wydaje mi się, że to jest wiarygodne po prostu, że że czuję tę postać, że ta postać mogła to zrobić, bo no to jest trudne, dlatego, że no w normalnym życiu ludzie nie chodzą, nie zabijają innych ludzi, nie? o ile nie są, nie są jakby z patologii. No, czekaj, ok, źle powiedziałem, ale... O to, że... nie są. psychopatami,
0: Nie są psychopatami na przykład. Dokładnie, tak?
1: psychopatami, czy przestępcami, jakimiś takimi recydywistami, to po prostu nie zabijają innych ludzi zazwyczaj, więc, więc jakby muszę wiarygodnie przekazać, że dana osoba mogła jednak dopuścić się takiego, takiej strasznej zbrodni. I są są te różne sfery szarości i mieszania się dobra białego z czarnym, dobra ze złem, no bo tak po prostu wygląda życie.
0: No to prawda. No dobra, jak jestem taką osobą, która chce napisać powieść i ona to gdzieś tam we mnie siedzi, nieważne czy kryminalna czy jakakolwiek, no generalnie książka, to, to co byś powiedział? Od, od, od czego tak naprawdę zacząć? Czy są, nie wiem, czy ty, no bo to masz wykształcenie prawnicze i czy jest tak, że... Nie wiem, że jak ja pójdę na polonistykę bo na coś, to mi to pomoże, czy nie pomoże, czy są jakieś kursy, warsztaty, wiesz, takie narzędzia. Skąd skąd tak się uzbroić po prostu, żeby w ogóle zacząć pisać?
1: Ja nie mam pojęcia, dlatego, że jak powiedziałem, skończyłem prawo, co mi o tyle pomaga czasami w intrygach, żeby coś sprawdzić po prostu. Natomiast nie ma większego związku z moim warsztatem. Cały warsztat musiałem stworzyć sobie sam. Przez pierwsze lata w ogóle miałem taki problem i z tyłu jakoś mi że może powinienem się gdzieś douczyć. Że oczywiście parę artykułów opisałem przeczytałem o creative writing z internetu i parę lat gdzieś tam sobie wziąłem stamtąd, natomiast nie miałem żadnego absolutnie formalnego wykształcenia w tym kierunku. Wiem, że już są w Polsce kierunki, przynajmniej w Wrocławiu, wiem, bo moja koleżanka chyba to studiowała, chyba dziennikarstwo czy polonistyka właśnie z kierunkiem, czy właśnie creative writing, czyli po prostu no, takim przygotowaniem do pisania, bo jak wiemy w Stanach jest tego masa, prawda? I jest no, nawet no. sporo znanych autorów, którzy skończy, skończyli te, ten kierunek. Czy to, jest, czy to jest kluczowe, czy to jest przydatne? Mogę mówić tylko z perspektywy osoby, która tego nie ma, więc to zawsze będzie tylko moje zdanie, ale jak patrzę, patrzę na, nawet na bio najwybitniejszych autorów, autorów, których, których cenię, to oni zwykle nie kończyli właśnie tych wydziałów takich typowych właśnie anglistyka czy pisarskie, tylko coś innego bo no, wydaje mi się, że kluczowe nie jest to, co w ogóle na przykład ja nie mógłbym do końca pisać to, co ktoś im powie, że mam pisać. Jakby ja sam muszę ustalić, co mam pisać i to jest jakby skrajnie, w ogóle pisanie z natury rzeczy jest skrajnie indywidualne, tak? Dlatego, dlatego nie wiem, czy gdybym się czegoś nauczył, ktoś mnie uczył tego, to ja bym to po prostu realizował, czy, czy mi się to podobało, dlatego, że jestem takim naturalnym duerem, a nie takim słuchaczem, czyli ja po prostu muszę działać i, i po swojemu robić. Natomiast jeżeli podchodziłbym do pisania powieści, powiedzmy kryminalnej, no bo o tym mogę mówić, prawda, to z pewnością nie robił tego, co jest obecnie modne. Nawet była taka dyskusja w mediach społecznościowych, bo pojawiły się jakieś w ogóle powieści, gdzie były jakieś jacyś specjaliści o dewiacji, którzy się znęcali nad kobietami, co spowodowało zupełnie słusznie jakąś reakcję środowisk właśnie kobiety, że co to jest, że marsze i tak dalej, a tutaj wydawnictwa promują dewiantów, którzy się prawda znęcają nad kobietami. Ja bym odsunął tego rodzaju efekty na bok, tylko skupił się właśnie na, ty, na tym rdzeniu, rdzeniu powieści, na tej intryzy, tak? Nie musi być to, to być taka intryga, jaką ja lubię, czyli taka powiedzmy złożona w nurcie klasycznym, ale żeby ona była w jakichś takich fajnych zwrotach akcji. prawda? Miała fajne zwroty akcji, miała fajną budowę postaci, miała zaskakujące zaskoczenie, żeby to było takie po prostu nie silić się na te tanie efekty, tylko po prostu naprawdę przemyśleć historię. I żeby sięgnąć gdzieś tam do swojej głowy, czy nie ma się historii, których właśnie na przykład nikt jeszcze nie zna ze swojego dzieciństwa, ze swojej, ze swojej miejscowości, bo to jest jakby najlepsza rzecz, którą może zrobić autor, to jest jakby sięgnąć do swoich doświadczeń, tak? Dlatego, że każdy się gdzieś wychowywał w jakimś konkretnym środowisku, bogatym, biednym, wielkomiejskim, małomiejskim, takim, ten, Każde to środowisko ma swoje ciekawe historie. Absolutnie każde, tylko to są różne historie, ale nikt nie opowie tego tak dobrze, jak osoba, która się właśnie w takim środowisku wychowała. I jestem tego absolutnie pewien. Dlatego, że dlatego właśnie bardziej chyba niż sięgać po różnego rodzaju podręczniki, kreatywnego pisania, ja bym sięgnął do swoich doświadczeń. Tego, co się przeżyło, no i oczywiście tego, co się przekazać w tej literaturze, tak? Jakby co chcesz w ogóle powiedzieć, tak? No bo nie tylko chodzi o, to tylko warsztat, tylko no, co ty chcesz powiedzieć, nie?
0: Czyli y, tak naprawdę uniwersytet pisania polega na doświadczeniu życia, bo tylko to ci da jakieś zasoby, prawda? Z których potem tak naprawdę y, jakoś tam korzystasz i emocjonalnie, i też tak całkiem, całkiem fizycznie wiesz, jak wygląda świat. No dobra, a powiedz mi, nie, nie znudzą ci się te kryminały? <śmiany>
1: Wiesz co, przyznam szczerze, że miałem na początku myśl, bo jako jako czytelnik tak naprawdę chyba jestem bardziej czytelnikiem literatury pięknej oraz reportaży tak naprawdę jako dorosły człowiek, bo jako dziecko się zaczytywałem kryminałami na prawo i lewo. Ale więc miałem myśl o jakby zmianie trochę gatunku, ale czelpi pewną przyjemność w wydoskonaleniu się. Są, są takie osoby, które, tak na raz, które najbardziej lubią się doskonalić w czymś. I ja mam trochę taki rys, że lubię jakby drążyć, 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 aż uda mi się i po prostu prawda, w jednej takiej konkretnej dziedzinie. Więc to mnie cieszy, że z każdą kolejną powieścią kryminalną, nie wiem, czy ona jest lepsza od poprzedniej, ale mogę gdzieś tam jakąś naukę wyciągnąć, coś zmienić, coś, coś poprawić. I to jest cały czas takie badanie gatunku, bo trzeba mieć też na uwadze, że nawet Agata Christie w zasadzie zaczęła, zaczęła dobrze pisać dopiero chyba przy piątej czy szóstej powieści, tak? Teraz nikt tego nie pamięta, no ale tak było, dlatego że dlatego nie rozumiem też autorów, którzy tak od razu zmieniają gatunek, dlatego że trzeba po prostu bardzo wyszlifować dany gatunek, żeby mieć, żeby mieć po prostu, żeby po prostu przejść do na przykład do innego. Nie? Więc ja bardzo to odkładam i też taką, tak, tak się tłumaczę, że ja jeszcze muszę zebrać trochę doświadczenia pisarskiego do poza gdzieś tam, powiedzmy, umiejętnościami, które można nabyć, czy właśnie na jakąś taką sferę bardziej artystyczną, jest też coś takiego jak doświadczenie pisarskie, nie? Jak ze wszystkim, prawda? I ja mam takie poczucie, że tego doświadczenia jeszcze mi brakuje, więc yy, ale, więc na razie, jak piszę powieści kryminalne, które sprawiają mi bardzo dużo satysfakcji, dlatego, że dlatego, że, no tak jak powiedziałem na początku, dla, lubię określać też to jako w ogóle powieści kryminalne, dlatego, że uważam, że mają bardzo dużo takiej sfery właśnie typowo powieściowej, literackiej, więc nie mam jakby Takiego poczucia, że to jest jakby zubożone w moich powieściach. No ale, no i ja lubię w ogóle, w ogóle jakby wymyślanie tych historii, przyznam szczerze. No, lubię, no, jakby te zwroty akcji, te różne wątki, te mieszanie, historia, teraźniejszość. Ja to po prostu lubię. To jest dla mnie taka fajna też praca. No ale, no może nadejdzie moment, może nawet nadejdzie szybciej niż później, gdzie będę też chciał spróbować sił, powiedzmy w, powiedzmy, w literaturze pięknej, tak? Natomiast nie umiem jeszcze powiedzieć kiedy.
0: A kiedy będzie ten moment? Znaczy, inaczej, rozpoznasz ten moment, że to jest ostatnia twoja powieść kryminalna, bo już jest doskonała?
1: Nie, nie. To jakby to nigdy nie będzie doskonała. To jest jakby jasne. Tak? Jakby to, to, to jest dla mnie jasne, że ta droga nie prowadzi doskonałości, tylko droga jest drogą. Tak? Bo nic nie jest się jak doskonałość. No, jakby, jest to nieosiągalne. Ale, ale to jest ta, ta droga. Tak? Wydaje mi się, że... Nie widzę końca tej drogi, absolutnie. Tak jak powiedziałem, lubię pisać powieści kryminalne, sprawia mi to przyjemność, więc nie wiem, dlaczego miałbym to kończyć. Wiem, wiem jakby, w jakie gatunki inne mógłbym wejść. Przede wszystkim mógłbym wejść w literaturę piękną, po prostu pozagatunkową, albo w taką literaturę obyczajową, powiedzmy, ale też jakąś mało gatunkową, czyli też jakby w sferze literatury pięknej. I w zasadzie chyba tyle, bo na pewno nie wejdę nigdy w fantastykę, czy nie wiem co jeszcze, no jakiś takie romans, czy coś w tym stylu, to po prostu nie nie jest moim zainteresowaniem, więc jakby powieść kryminalna wciąż skupia bardzo dużo moich takich naturalnych zainteresowań i to jeszcze nie jest wyczerpane, no te historie cały czas mi się pojawiają, no musisz też wiedzieć, że ja mam taki notatnik, prawda? Na początku prowadziłem go bardzo chaotycznie w jakichś takich notatkach na telefonie, które kasowałem, gubiłem przy zmianie telefonów i w ogóle był Meksyk, ale obecnie mam już taki plik na komputerze i pilnuję, a nawet zapisuję go sobie na pendrive'ie i w tym pliku mam chyba już ze 100 pomysłów na, na powieści kryminalne, na różne scenerie, na różne postaci, na różne wątki i tak dalej, więc ja też muszę kiedyś zrealizować, więc Więc tych pomysłów jest tyle, że wątpię, żebym nawet potrafił, czy mógł opuścić powieść kryminalną jak na razie.
0: A o czym marzysz? Masz tak, że jest w tej drodze, albo inaczej, czy masz tak, że masz jakieś marzenia w tej swojej takiej drodze zawodowej autora kryminalnego, czy raczej masz cele, czyli że za pięć lat to chcę mieć już napisanych piętnaście kryminałów, które będą miały tylu
1: i tylu czytelników. Znaczy, no, ja za każdym razem, tak jak Adam Małysz, się na tym, żeby to była dobra książka, nie? no bo to jest jakby naj, naj, najważniejsze. No, e, chciałbym, chciałbym, ale nie za wszelką cenę, żeby któraś z moich powieści była ekranizowana, bo od początku wydawało mi się to taką fajną w ogóle obców wejście w inny świat trochę, tak? Gdy na przykład mógł popracować jako scenarzysta, nawet taki pomocniczy i tak dalej, to byłoby dla mnie po prostu ciekawe jako takie doświadczenie, więc to jest na pewno coś, co sprawiało mi jakąś przyjemność ale nie jest jakby coś, czego będę jakby dążył pazurami i zębami. Tak? A dalej jakby jedynym moim taką intencją jest to, żeby te książki po prostu były dobre, żebym ja był z nich zadowolony, no bo to jest sama w sobie ogromna trudność, dlatego że no, są autorzy, którzy przyjął trzy książki w życiu. Ja już mam pięć napisanych, w zasadzie sześć, przy siódmą. I chodzi o to, że pewne tematy wyczerpuję, nie mogę wrócić do pewnych, pewnych kwestii, a za każdym razem muszę jakby, chcę, żeby te książki były fajne, ciekawe, interesujące, więc to samo w sobie jest ogromną trudnością, żeby wyszukiwać nowe tematy, nowe wątki, żeby to było świeże itd. i tak dalej. I to jest takie ciągłe wyzwanie, które stoi przede mną, wynikające jakby z samej jego pracy, więc nie muszę tutaj szukać jakby sobie jakichś dodatkowych wyzwań czy, czy motywacji. A tak naprawdę, to jak powiedziałem, to najprzyjemniejsze w tym wszystkim to jest ta ta droga, bo to jest oczywiście super. Jak dostałem nagrodę takiego kalibru, to byłem jakby bardzo zadowolony i taki poruszony mocno, bo bo, nie spodziewałem się tego. To jest jakby. podjąłem duże ryzyko, jakby pisząc książki, nie pracując na etacie i w zasadzie dwa i pół roku później dostałem dużą nagrodę i to było wspaniałe i bardzo szczerze z tego powodu, ale być może największą satysfakcję sprawia mi ten proces pisarski, tak, czyli po prostu siedzenie i wmyślanie i pisanie i, i rozwój tych postaci i tak dalej, kiedy siedzę jakby przy tym swoim biureczku ze swoim komputerem i, i to jest chyba najprzyjemniejsza, najprzyjemniejsza część. Mm.
0: Jędrek, bardzo Ci dziękuję. Życzę Ci, żeby Netflix szybko zainteresował się Niną Barwiłow i zrobił z tego jakiś fantastyczny, fantastyczny serial. Dzięki bardzo za podzielenie się tymi wszystkimi takimi refleksjami, tak naprawdę, na temat tego, jak to jest być autorem, nie pisarzem. Uwaga.
1: Nie, no bez przesady, no to jakby to też. To nie jest tak, że ja się wzdragam przy tym określeniu pisarzu. Po prostu gdzieś tam wciąż bar- bardziej komfortowo czuję się w tym określeniu autor, ale, ale tak technicznie on no, też jestem jak pisarzem, tak, to, co tego nie ma wątpliwości. Zwłaszcza, że jestem pisarzem czy autorem zawodowym, tak, dlatego, że od ładnych paru lat zajmuję się tylko tym. Na fulla.
0: <grych> Pisarz zawodowy Jędrzej Pasierski. Słuchajcie, polecam książki bo są fantastyczne, naprawdę. Ja słucham na audiobooku. Jeszcze, wiesz, to takie ostatnie pytanie. Jak to mhm. jest? Znaczy, skąd to się bierze, że ludzie tak kochają te kryminały? Jak ty
1: myślisz? Wiesz, co? Nie wiem, to jest wciągające. Fabuły są wciągające. Od razu wiadomo, od razu to się dzieje, tak. Są zwroty akcji, są zaskoczenia. A kocham być zaskakiwani, prawda? Myślę, że to są takie elementy. No. Książki często takie, powiedzmy, że są bardzo takie, że trzeba się na nich skupić. Mówię o literaturze pięknej, prawda? Wdrożyć w daną książkę. Jest wolne wejście. Jest, jest, są różne myśli przekazane, czy nie wiem, jak to powiedzieć nawet. No. Język jest często taki nieoczywisty, nie, nie, nie awangardowy i tak dalej. Natomiast powieści kryminalne, zwykle napisane są klasycznym językiem, z dialogami, z, z postaciami, które można zrozumieć, z zaskoczeniami w trakcie i po, Także, no poza tym chyba tak jak ktoś napisał e, właśnie w komentarzu e, kochamy zagadki.
0: Coś, to, coś w tym jest, słuchaj. Dla mnie, ja uwielbiam. Ja też, dla mnie to jest jakby na, tak, taki, tak jak powiedziałem, że dla Ciebie deserem jest redagowanie, to dla mnie deserami są właśnie słuchanie, bo ja głównie słucham sobie na audiobookach kryminałów. Cieszę się. To kiedy twoja następna książka? Tak już na zupełnie koniec.
1: No, mam nadzieję, że w styczniu. Tam jest jakaś drobna komplikacja, ale mam nadzieję, że w styczniu wyjdzie, bo, no bo to, już, to już czas.
0: I co, i znowu Nina się pojawi?
1: Tak, tak, Nina. Ja, ja, a, a natomiast wierny? moim Znaczy nie, moim pomysłem na przyszły rok są dwie książki, ja nie ukrywam tego, ale nie wiem, czy uda mi się zrobić tak nawet nie tyle pisarsko, ale technicznie. E, można powiedzieć wydawniczo, ale moim pomysłem są dwie książki z, z Niną oraz zupełnie innym bohaterem. Hmm. Także tak, tak. Taki jest, taki jest plan. I, i, I dlatego jedna książka, która mam nadzieję wyjdzie na początku roku, jest już napisana, od dawna napisana w zasadzie, a druga książka się wciąż pisze.
0: Słuchaj, czekamy na Ninę, piszą tutaj papierowe siostry. Czekamy na szanowego bohatera. Dzięki Jędrek za wspaniałą rozmowę. Dziękuję. Ściska Dzięki hej. Cześć Miejętnego na razie. Hej, hej.
1: Cześć, wzajemnie.